0: Olá amigo, olá amiga, olá amante da fotografia Eu sou o Alex Mansur e esse é o episódio número 11 do Fotometrando O seu podcast fotográfico Seja muito bem-vindo! Eu sou o Alex Mansur e esse é o Fotometrando, o seu podcast fotográfico. Eu quero agradecer a todos que mandaram o feedback do nosso programa anterior, onde eu falei sobre como a crise está impactando no mercado fotográfico e onde eu dei um certo direcionamento, o meu ponto de vista, de como criar uma estratégia para superar essa crise e sair dela ainda mais forte. É muito bacana saber que isso impactou a forma de pensar de muita gente e que muitos passaram a enxergar esse momento de crise com outros olhos. Esse feedback de vocês é para mim motivo de muito orgulho e me dá uma satisfação enorme, cara. Porque é essa a missão desse podcast. Ajudar você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. E é com isso em mente que no episódio de hoje eu vou tratar de um assunto que é de uma importância enorme na formação de um bom fotógrafo. Algo que vai te ajudar não só a ter uma boa qualidade em cada clique, mas que também vai te dar um olhar muito mais crítico sobre tudo que você for fotografar. Eu vou falar um pouco sobre alguns bons livros que todo fotógrafo precisa ler. Então puxa uma cadeira e senta aí, que o programa de hoje já vai começar. Vamos lá? So deep in your eyes, I touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row It's a funny thing for me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one to blame Cause I know I don't understand Just how you look can do and no one else can é, meu amigo Muita gente me pergunta sobre qual é a melhor maneira de aprender fotografia Sobre como escolher sua câmera, como editar uma imagem Mas a maioria nem se dá conta Que a formação de um bom fotógrafo não está apenas em assistir aulas Não envolve apenas participar de palestra Ou sair clicando tudo que se vê pela frente A formação de um bom fotógrafo também tem muito a ver com ler E ler muito, sobre muitos assuntos Existe no mercado literário uma enormidade de livros que tratam das mais diversas técnicas da fotografia. E essa coisa de livro de fotografia é levada tão a sério aqui no Brasil que a gente tem até algumas editoras especializadas. E isso, meu caro, é um privilégio extraordinário. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Os livros são uma fonte segura e barata para adquirir conhecimento técnico de fotografia. Eles são seguros porque uma editora só vai se dispor a publicar uma obra se ela cumprir alguns requisitos mínimos de qualidade e confiabilidade. E são baratos porque a maioria dos livros técnicos possuem mais conteúdo informativo que muitos workshops. Só que o valor que você vai pagar na compra de um livro equivale a uma pequena fração daquele valor que você vai pagar lá para participar de um desses. Não que eu esteja diminuindo aqui a importância e o valor que um workshop pode te oferecer. Não, não. Onde disso? Até porque é só por lá que você vai poder pôr a mão na massa e experimentar na prática enquanto aprende. Mas eu acho extremamente válido que a leitura de um livro sobre um tema que você deseja aprender ocorra antes mesmo de você começar a procurar um workshop. Ler previamente um livro que trate especificamente do assunto que você deseja aprender vai te ajudar não só a escolher um workshop de qualidade, mas também, cara, quando finalmente você já estiver lá na sala de aula, já terá uma ótima noção teórica do assunto. Nesse caso... A leitura prévia de um livro vai servir como um catalisador, que vai te ajudar a acelerar e a solidificar o seu aprendizado. Ter na sua estante uma vasta coleção de livros sobre fotografia será muito importante para sua formação como fotógrafo. Mas você não pode, e nem deve, se limitar a livros técnicos. Existe uma infinidade de livros, com uma quantidade virtualmente ilimitada de muitos outros temas e assuntos, que vão te ajudar a enriquecer a sua carga cultural e a formar um olhar crítico. E é exatamente essa dupla dinâmica que fará você ter um senso estético apurado e que vai te ajudar a criar uma identidade diferenciada para o seu trabalho. Talvez, cara, você nem se dê conta, mas no momento em que você decide por um enquadramento, no momento em que você faz os ajustes da câmera pensando em obter um determinado resultado, nesse momento você está usando toda a sua carga cultural que você acumulou durante toda a sua vida. Nesse momento, você vai usar as referências visuais dos filmes que você assistiu, as noções artísticas que viu nas galerias que você visitou, até as histórias em quadrinhos que você leu. É sério, meu amigo. Até as HQs que você leu irão te ajudar a compor essas referências culturais. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, é só você perguntar lá para Ana Cariani, do podcast Papo de Fotógrafo, o segundo melhor podcast de fotografia do Brasil. Pergunta lá para ela que ela vai te ajudar a entender isso. Ela está começando uma série de vídeos chamados Fotografia nos Quadrinhos. Procura lá no YouTube para você entender isso melhor. Mas vamos lá. Então, cara, sem qualquer sombra de dúvida, os livros que você lê vão te ajudar a compor essa carga cultural, que vai moldar o seu olhar. E eles vão te ajudar a criar o tão sonhado senso estético. Com todos esses milhares de livros disponíveis, é muito difícil para muita gente saber por onde começar essa biblioteca de formação em fotografia. Por isso, eu vou dar aqui sete dicas de livros que eu considero como que obrigatórios na estante do fotógrafo. E é bom lembrar, cara, que todos os livros que eu mencionar aqui você vai encontrar lá no post desse episódio. É só acessar fotometrando.com que vai estar tá tudo lá, beleza? Vamos a eles! A minha primeira indicação é o livro A História da Arte, do escritor Ernest H. Gambridge. Meu amigo, cara, como eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica quando eu comecei a aprender fotografia. Naquele momento, quando comecei a me interessar mais e aprender sobre fotografia, eu estava tão afoito em aprender a usar logo a minha câmera que fui direto procurar noções mais práticas para sair logo clicando. Mas ter estudado um pouco mais da história da arte, ou da história das artes, como alguns preferem dizer, ter me aprofundado um pouco mais sobre como a representação artística do homem evoluiu com o passar do tempo, com toda essa riqueza de interpretação, com toda essa riqueza de significado. Se eu tivesse visto tudo isso lá no começo, cara, isso teria acelerado meu aprendizado em alguns anos. Deixa eu explicar melhor, olha só, cara. Eu estava tão preocupado em começar a escrever que me foquei em aprenderem como usar a caneta antes mesmo de aprenderem como usar a linguagem. E aprender a História da Arte é para o fotógrafo aprender a falar por meio das suas imagens. E é exatamente por esse motivo que eu coloquei o livro do Gambit no primeiro lugar dessa lista. Se você quer que a sua fotografia expresse bem os seus pensamentos, cara, se você quer que ela expresse bem os seus sentimentos, então você deve começar lendo a História da Arte. A grande maioria dos livros que tratam de explicar a arte faz isso de forma compartimentada, sem qualquer interligação entre os temas e fases da evolução da arte, o que torna a leitura pesada, maçante. Mas com esse livro é diferente. Nele, o Gambit vai explicando a arte realmente como uma história a ser contada. Ele narra todos os elementos dos fundamentos da arte de uma maneira leve, cativante, realmente conquistando o leitor. Apesar das suas 688 páginas, a leitura flui rápido e de forma gostosa de se ler. Sem sombra de dúvida, A História da Arte de Ernest Gambridge é o melhor livro para o iniciante em qualquer arte. O segundo livro que eu indico não é nenhuma novidade por aqui. Afinal, eu já falei dele algumas vezes em episódios anteriores. Trata-se do O Novo Manual da Fotografia, de John Hedgehoid. Na minha opinião, esse é o livro de fotografia básica mais conciso e didático que eu já li. É óbvio, cara, que eu não li todos os livros de fotografia básica que existem no mercado, mas eu já li vários, inclusive outros do mesmo autor. E esse é de longe o que melhor passa toda a teoria sobre a operação de uma câmera. Ele te ajuda a entender os vários tipos de objetivas, a relação entre obturador, diafragma e ISO, e tudo o que é importante saber na hora do clique, para se obter uma boa foto. Se você é iniciante e está dando seus primeiros passos na fotografia, esse livro é para você. Ele aborda os temas em uma linha didática, o que facilita muito para quem precisa de um aprendizado gradual e constante. Mas não se engane, até mesmo os fotógrafos mais avançados e profissionais vão se beneficiar em manter um exemplar desse livro em sua instante. Ele sempre será uma rica fonte de consulta, para se revisitar aquele conceito que você já está careca de saber mas precisa relembrar a definição correta. Talvez na hora de escrever aquele artigo, ou quem sabe preparar aquela palestra. Você vai enriquecer muito a sua biblioteca e a sua vida fotográfica mantendo o exemplar desse livro na sua estante. Vai por mim, meu amigo. Eu vou falar agora de um dos meus ídolos na fotografia. Todos nós precisamos de alguém que nos traga inspiração, de um mestre que nos dê um caminho a ser seguido. E a minha terceira dica, ela tá mais pro legado de um fotógrafo do que para um único livro em si. Eu estou falando do Sebastião Salgado. Meu amigo, não importa qual seja o seu nível de interesse na fotografia. Não importa nem se você é ou não fotógrafo. Se você não sabe quem é Sebastião Salgado, chama o meu, brother. Você deveria se envergonhar. Sebastião Salgado é o mineirinho que ganhou o mundo com suas belíssimas fotos. Uma lenda viva da fotografia mundial. Talvez o fotógrafo mais respeitado e apreciado da atualidade. Ele é dono de um portfólio fotográfico extraordinário, com o um estilo todo seu, com fotos em preto e branco de contrastes e texturas muito marcantes, e autor de livros que são verdadeiros best-sellers da fotografia. O seu primeiro livro de sucesso mundial foi o Workers' Archaeology of the Industrial Age, publicado em Londres, em 1993 que a Companhia das Letras trouxe para o Brasil só em 1997, com o título Trabalhadores – Uma Arqueologia da Era Industrial. Meu amigo, esse livro é uma preciosidade. As fotos estampadas em suas páginas são de tirar o fôlego, capazes de arrancar lágrimas dos olhos de muita gente por aí. Tanto que o preço dele nas lojas já está beirando os 600 reais. O quê? Você achou caro? Então nem veja o preço de Gênesis 2 volumes que está sendo vendido por aí, no barato, pela bagatela de R$ 14.500. Vou repetir, R$ 14.500. Em algumas lojas, ele já passa dos R$ 19.500. Eu vou deixar um print de tela desses anúncios no post desse episódio para você conferir que eu não tô brincando. Por que eles custam tudo isso? Eu sinceramente não sei explicar. Mesmo se tratando de um livro do Sebastião Salgado, O Gênio. Mesmo assim, esses preços são um absurdo, se bem que lá fora ele já está saindo por cerca de 3.500 dólares, o que convertido no câmbio atual já passaria dos 11 mil reais. Eu não sei quanto a você, mas eu particularmente acho isso um pouco... salgado demais para um livro. Bom, peraí né, vamos com calma aqui. Vamos voltar para a realidade. Eu vou ser legal com você. Eu vou indicar aqui o livro que é um pouco mais barato do que esses. O livro de Sebastião Salgado que eu vou colocar nessa lista é o Perfume de Sonho, a sua mais recente publicação. Uma visita fotográfica fascinante pelo mundo da produção de café. Uma das suas paixões. Sebastião Salgado começou a sua vida profissional justamente trabalhando como secretário para a Organização Internacional do Café. E as fotos que ele publicou nesse livro deixam bem evidente todo o carinho que ele sente por esse grão. Vale muito a pena ter um exemplar desse livro na sua estante e se inspirar com as suas fotos. Você consegue comprar o seu por cerca de 170 reais. O que se tratando de livros do Sebastião Salgado é uma pechincha. beat be chill, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This ain't nothing gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some more Learn some But I won't hesitate No more, no more se você já gosta das fotos de Sebastião Salgado, então vai gostar da minha quarta dica E essa dica não é um livro, mas sim uma coleção de três livros As Pérolas de um dos melhores fotógrafos do século XX São os livros A Câmera, O Negativo e A Cópia, do Ansel Adams Ansel Adams ficou famoso por suas belíssimas fotos em preto e branco com um alto contraste espetacular. Os estilos dele e do Sebastião Salgado têm muita coisa em comum. E nessa coleção, Ansel dá uma aula completa de como é que ele consegue essas fotos maravilhosas. Cada um dos livros trata das três etapas fundamentais da fotografia. Os ajustes da câmera, a captura da imagem e a impressão da foto. É claro que os livros falam do processo fotográfico na era analógica, dos filmes. Mas não se engane, os conceitos ensinados ali são importantes ainda hoje na era da fotografia digital. Até porque nos seus livros ele explica extensamente o uso do sistema de zonas, o método de medição da luz da cena que podemos dizer que foi o precursor da fotografia HDR, onde ele conseguia extrair as melhores texturas tanto para as áreas claras quanto para as áreas escuras das fotos. Esse sistema de zonas, salvo engano, é o que o Sebastião Salgado utiliza ainda hoje nas suas fotos. Os nomes dos volumes são bastante autoexplicativos. explicativos No A Câmera, ele trata extensamente sobre a operação desse maravilhoso instrumento, fala sobre os vários modelos existentes na época e dá dicas de como obter o melhor resultado na operação de uma delas. Diz aí! Você já enfrentou aquela situação de querer fotografar algo que está em alto contraste e precisou tomar a difícil decisão entre obter detalhes nas áreas de sombra e estourar os brancos nas áreas claras? Ou obter detalhes nas altas luzes e transformar as áreas de sombra em um grande borrão preto? No seu livro O Negativo, Ansel abusa da sua genialidade, mostrando como a imagem é captada, como a luz interage com o filme, ou no nosso caso, o sensor, mas, principalmente, ele dá uma verdadeira pós-graduação em como calcular a melhor exposição para se obter o máximo de nitidez e informação de cada cena, tanto nas áreas de altas luzes quanto nas áreas de sombra. E ele faz isso desmembrando etapa por etapa a sua técnica do sistema de zonas. Saber calcular a exposição com isso em mente é vital para a qualidade da imagem de qualquer fotógrafo, para qualquer área. E, sem dúvida, o livro O Negativo vai te ajudar a desvendar os mistérios da exposição correta. E o livro A Cópia completa essa santíssima trindade dos livros do Ansel Adams. Nela, ele revela os seus truques de revelação. Peraí, parece que rolou um trocadilho aqui, hein? Não foi essa a intenção, mas vamos lá. Ele explica todas as suas técnicas para conseguir transformar as suas fotos em belíssimas ampliações, transferindo ao máximo para o papel tudo o que ele captou no momento do clique. sim. Eu vou repetir mais uma vez Ele dá essas dicas tendo em mente a fotografia analógica, de filme Mas essas dicas, elas não só podem Como devem ser usadas na hora de tratar as suas fotos no Photoshop Esses três livros falam da fotografia de forma tão harmônica E se completam de tantas maneiras Que formam realmente uma trindade Tornando esses três volumes quase que inseparáveis Mas caso você queira começar a sua coleção comprando apenas um deles Eu sugiro que comece comprando O Negativo é nele que você vai encontrar informações detalhadas sobre o Sistema de Zonas. E isso vai ser de grande ajuda na hora de entender como fazer a exposição correta. O quinto livro que eu vou indicar também tem tudo a ver com essa coisa da formação do seu olhar fotográfico. É o A Arte da Composição, do Ernesto Tarnoxi Jr., que já está no seu segundo volume. Atualmente, ele é publicado pela editora iFotos. Quando se fala de um olhar fotográfico, estamos falando em grande parte em se ter uma composição bem feita, que gere impacto visual, que faça sua foto saltar aos olhos de quem a vê. E isso vai muito além, cara, daquela regra de ouro dos três terços, que muita gente se apega como se fosse o santo graal, mas que acaba se esquecendo de outros conceitos que são até mais fundamentais. Cara, se você quer fotografar bem, você vai precisar dominar os conceitos básicos de uma boa composição, e é exatamente isso que você vai encontrar ao ler esse livro. Uma coisa muito curiosa sobre fotografia é que qualquer um consegue diferenciar uma foto boa de uma foto ruim. Se você pegar duas fotos de uma mesma paisagem, sendo que uma delas foi feita obedecendo certos conceitos de composição e a outra tirada a esmo, sem qualquer critério, e perguntar qual foto é a mais bonita para uma criança de 3 anos de idade, a criança vai escolher a foto que obedeceu esses conceitos de composição. Isso porque esses conceitos são universais e eles estão gravados nos arquétipos da humanidade e são usados pelos grandes pintores há séculos. Quando você for ler o primeiro livro que eu indiquei sobre a história da arte, você vai perceber que as grandes telas dos grandes mestres têm muita coisa em comum com as grandes fotos dos grandes fotógrafos da era moderna. Isso porque todas obedecem os mesmos princípios e são justamente esses princípios que você vai aprender ao ler a arte da composição. Ali, o Ernesto vai te apresentar os conceitos de fluidez, simetria, ritmo E muitos outros princípios com uma linguagem leve e didática E esses conceitos vão te ajudar a transformar as suas fotos em verdadeiras obras de arte Quem sabe o próximo livro de 14 mil reais não seja o seu Sem dúvida, vale muito a pena ter na sua estante Um livro que traga os principais conceitos de uma boa composição Agora olha só eu já falei sobre três livros que vão te ajudar a criar um olhar crítico, o A História da Arte, As Belas Fotos de Referência do Sebastião Salgado e A Arte da Composição. Já falei sobre um livro de fotografia básica para te ajudar a começar a fotografar bem, que foi o novo Manual de Fotografia. Já falei dos livros do Ansel Adams com os conceitos do Sistema de Zonas, que vai ser uma mão na roda na hora que você for fazer o equilíbrio da fotometria da sua foto. Agora eu vou falar sobre como transformar isso tudo em uma foto bem tratada, pronta para ir para o álbum. E a sexta dica é o livro Lightroom Creative Cloud, ou Lightroom CC, do Clício Barroso. Cara, não tem conversa. Se você faz fotos em um meio digital, você vai precisar aprender algum software de edição de imagem. E o Lightroom é sem dúvida o mais popular e o mais intuitivo usado atualmente. Por mais que ele seja um software que foi projetado pensando exclusivamente no fotógrafo, ele tem muito mais recursos do que possa parecer a princípio. O Lightroom foi desenvolvido buscando atender todas as necessidades do fluxo de trabalho do fotógrafo. Ou seja, ele vai atender todas as suas necessidades em tudo o que se segue depois do clique. Está tudo ali. Ele vai te ajudar a importar as suas fotos da sua câmera para o seu computador, Vai renomear as suas fotos, criar tags, palavras-chave, marcações e identificações nas suas fotos, em grupos ou individualmente. Vai te ajudar a identificar cada pessoa que aparece nelas. Vai te dar dezenas de ajustes para corrigir as suas fotos, que vão desde balanço de branco, exposição, contraste, realces, níveis de branco e de preto, até ajustes que ajudam a calibrar a sua câmera, corrigindo qualquer desvio tonal que ela possa apresentar. Além disso, você vai conseguir colocar ou editar marcadores geolocalizados nas suas fotos, que vão ajudar outros programas ou sites, como o Flickr e o Facebook, a colocar as suas fotos em um ponto exato no mapa. Nele você vai conseguir criar diagramação de álbuns, apresentação de slides, ou até um site inteiro, navegável, pronto para subir para a internet com todas as suas fotos favoritas. Meu amigo, o Lightroom é mesmo o software de edição ideal para qualquer fotógrafo. Saber utilizar tudo o que ele tem a te oferecer é essencial para o fotógrafo digital. E ninguém melhor para te ensinar tudo isso do que o Clício, uma das autoridades mundiais em edição de imagem e autor de vários livros sobre o tema. Só eu tenho sete livros dele. Sem dúvida, você vai aprender absolutamente tudo o que se precisa aprender sobre o Lightroom com o Lightroom CC do Clício Barroso. Cara, eu tenho o meu sempre aqui ao meu lado. Pintou alguma dúvida? Eu vou direto nele e esclareço o que preciso em um minuto. Tenho certeza que ter esse livro em sua estante vai te ajudar a produzir fotos cada vez melhores. Maybe. a sétima e última dica desse episódio vai para você, meu amigo, que quer ser um fotógrafo profissional. Você que pretende trabalhar e viver de fotografia. Os livros que eu indiquei aqui podem ajudar muito na sua carreira. Mas de nada adianta tudo isso se você não souber como ter uma postura profissional adequada para um fotógrafo, se você não tiver um mindset, um modelo mental voltado para pensar da mesma maneira como pensam os grandes profissionais da fotografia. E é por isso que eu vou indicar para você o livro Profissão Fotógrafo, No Caminho do Sucesso, do Danny Sanders. Eu atualmente estou lendo esse livro, e ele é o tipo de livro que vai mudar a forma de como você enxerga a fotografia como profissão. Muita gente tem como modelo de negócios para o fotógrafo aquela mesma imagem pré-concebida do cara faz tudo, que corre atrás de angariar clientes, depois corre para cobrir o casamento, corre de volta para editar as fotos, montar o álbum, e sabe-se lá quando ele vai ter um tempo para fazer um cursinho aqui e outro ali. Mas nesse livro, o Danny Sanders apresenta outros modelos e formatos de negócios que podem ter muito mais a ver com o seu perfil. Você não sabe qual é o seu perfil? Não tem problema. Ao comprar o livro, você recebe um código de acesso para fazer um teste de perfil vocacional criado pelo autor, o PDNA, ou o DNA do fotógrafo. Nesse teste, que você faz online e em português, você vai ter uma visão mais clara sobre qual tipo de negócio da fotografia tem mais a ver com você. O que será uma ferramenta poderosa na hora que você for planejar a sua carreira como fotógrafo? Se você quer ser um bom fotógrafo profissional, então, meu caro, você vai precisar ler Profissão Fotógrafo no Caminho do Sucesso, do Danny Sanders. Então, meu amigo, essas foram as minhas sete dicas de livros que eu, Alex Mansur, considero importantes na prateleira de qualquer fotógrafo. Sim, sim, cara, eu sei que tem muitos outros livros por aí que também precisam estar nessa prateleira. Por isso, eu vou me comprometer aqui com você a fazer novos episódios em breve, com outros livros que vão ajudar você a compor uma boa biblioteca fotográfica. Mas e você? Quais livros você acha que não pode faltar nessa biblioteca? Eu estou curioso até, cara, para saber quais livros você já tem aí na sua estante. Então entra aí no post desse episódio e diz pra gente. Para acessar o post, basta entrar em fotometrando.com, beleza? E você já sabe? Críticas, comentários ou sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para podcast@fotometrando.com. Siga a nossa página no Facebook, em facebook.com/fotometrando_pod, e siga a gente também no Twitter e no Instagram, em @fotometrando_pod. É isso aí, meu querido. A gente se vê no mês que vem. Beijo no coração. Tchau.